0: Prost meine Lieben, muss ich jetzt auch mal schon hier um kurz nach neun sagen. Bei uns geht es nämlich heute um Bargeschichten weltweit. Lennart Adam ist überall unterwegs gewesen in der Welt und hat sich in Kneipen gesetzt und hat dann einfach mal geguckt, was so passiert. Und darüber hat er ein sehr unterhaltsames Buch geschrieben, »Auf ein Bier bleibe ich noch« heißt das. Und da kann man nachlesen, wie Lennart zum Beispiel in Polen oder auf Kuba in völlig verschiedene Bars geht und mit den Leuten ins Gespräch kommt. Erste Frage an Lennart. Natürlich. Lennart, was trinkst du? Bier?
1: Das ist tatsächlich situationsabhängig, muss ich sagen. Das Buch heißt zwar, auf ein Bier bleibe ich noch, aber ich glaube, Bier ist tatsächlich das Getränk, was ich in den Kapiteln am wenigsten konsumiert habe. Weil ich in einigen Ländern unterwegs war, in denen es gar kein Bier gibt, offiziell im Iran zum Beispiel, wo absolutes Alkoholverbot besteht, da gab es allerdings ein paar gute Alternativen. Ich habe da selbst gebrauten oder eher selbst gepanschten Wein getrunken. Der hat, so ein, hat ein bisschen geschmeckt wie ein Mittelding aus gegorenem Traubensaft und Benzin. Mm, ja. Was
0: für Feinschmecker.
1: <lacht> genau, also es kommt tatsächlich auf die Situation an.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon ein Land erwähnt. Kannst du mal sagen, bei den ganzen Ländern und Bars, die du besucht hast, welche Bar du so am schönsten fandest oder wo du so die beste Erinnerung dran hast?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Mhm. Ich mag Bars gerne, die mich überraschen und am überraschtesten war ich tatsächlich im Iran, wo wir es gerade schon hatten, weil ich sehr viele Vorurteile über dieses Land hatte. Ich hatte im Vorfeld auch gewisse Ängste. Ich bin Journalist, ich bin als Reporter oder als Redakteur bei einer Zeitung tätig. Und als Journalist in den Iran zu reisen, ist gar nicht so einfach. Ich habe im Vorfeld bei der iranischen Botschaft in Berlin angerufen und gefragt, wie das ist mit dem Visum. Ob ich da als Journalist so einreisen darf, das durfte ich nicht. Ich hätte ein Journalistenvisum gebraucht, da habe ich gefragt, wie ich das bekomme. Und ob ich das auch bekomme, wenn ich gar nicht journalistisch tätig bin, sondern nur als Tourist, dann würde ich es natürlich nicht bekommen. Und da habe ich gesagt, dann würde ich da einfach jetzt einreisen als Tourist und nicht journalistisch tätig sein. Da hat die Dame am Telefon mir gesagt, das ist auch wiederum nicht so einfach, weil äh, journalistische Tätigkeit liegt im Auge des Betrachters. Also wenn ich dann den falschen Beamten gerate und der sagt, ich habe da ein Interview geführt, obwohl ich mich einfach nur unterhalten habe.
0: Mhm, kann ja alles sein, ne,
1: eigentlich. Genau, dann kann theoretisch alles sein. Dementsprechend bin ich mit einem leicht mulmigen Gefühl in den Iran gereist bin dann am ersten Abend in eine Bar gestrumpelt, also eher ein Café, weil es natürlich keine alkoholischen Getränke da gab und wurde so herzlich aufgenommen, dass ich quasi alle, alle Ängste schlagartig verloren habe.
0: Wie hast du denn mit den Leuten denn da geredet? Also auf Englisch oder wie hast du es gemacht?
1: Ich hatte da Glück in der Bar. Also, Englisch ist tatsächlich weit verbreitet im Iran, besonders bei jüngeren Leuten. Und die Bar hat, oder das Café hat einem jüngeren Pärchen gehört. Und das war so ein bisschen Treffpunkt für Nonkonformisten jeglicher Couleur. Also, vom Ex-Kommunisten, der in der Scharzeit im Gefängnis war, bis zum Filmemacher und Buchautor, war da alles vertreten. Das heißt, es war doch eher eine, eine, die Bildungsschicht, die sich da getroffen hat, so die linksintellektuelle.
0: Also eher so eine politische Bar? So ein genau,
1: bisschen. es war so ein politisches Café und ähm, da konnte man mich verstehen und ich konnte sehr gut mit denen reden und die haben mich ähm, sehr, sehr herzlich aufgenommen und haben mir das Land so ein bisschen von der anderen Seite gezeigt als dieses gängige Vorurteil, was man hier im Westen hat.
0: Wie war denn dein Vorurteil eigentlich vorher?
1: Naja, ich hatte alle möglichen Bilder im Kopf, die so durch die Medien äh, generiert werden alte, bärtige Männer, die die Geschicke des Landes leiten und Frauen, die so Schattenwesen gleich durch die Straßen huschen und nicht gesehen werden möchten. Das habe ich alles auch gesehen, also es ist tatsächlich auch so, aber eben auch das komplette Gegenteil. Hinter verschlossenen Türen äh, ist das Land tatsächlich sehr offen. Also die Gesellschaft ist wesentlich weiter als die Regierung.
0: Mhm. Und äh, wenn du sagst wesentlich weiter, wie war das denn mit dem Alkohol? Also du bist da reinmarschiert und dann stand da ja wahrscheinlich nicht der Alkohol auf der Speisekarte, oder?
1: Nee, das kam dann tatsächlich erst später, als sie mich auch kannten, weil die äh, Strafe für Alkohol ist sehr hoch. Ich glaube, die liegt bei 80 Peitschenschlägen für Ersttäter und für Wiederholungstäter wäre die Todesstrafe dran. Deswegen bin ich erst am letzten Abend, als ich zum Flughafen gefahren wurde von dem besagten Pärchen, an den Alkohol rangeführt worden. Wir haben dann eine Flasche Wein auf der Fahrt Richtung Flughafen geleert. Dementsprechend angetrunken war ich auch am Zollschalter. Das war ein bisschen äh, heikel, aber da es auf dem Rückweg war, ging alles gut.
0: Hast du immer versucht, nicht so doll auszuatmen?
1: Genau, genau. Sprechen und durch die Nase ausatmen, ja.
0: Betrunken sein ist aber sowieso ein gutes Stichwort. Wo warst du am schlimmsten besoffen? Weißt du das noch? <lacht> Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern?
1: Ich würde sagen in Havanna. Der Rum ist einfach tödlich. An meinem letzten Abend auch wieder. Äh, da hätte ich fast den Flug verpasst. Ich bin dann am nächsten Morgen aufgewacht, 50 Zigarren auf mir und ich wurde geweckt von dem Herrn, bei dem ich übernachtet habe. Der meinte, äh, wir schaffen das nie in einer Stunde, geht dein Flugzeug und wir brauchen 90 Minuten. Der Flieger hatte Gott sei Dank Verspätung, deswegen habe ich es noch geschafft. Als ich oben in der Luft war, wäre ich am liebsten gestorben. Also ich glaube, wenn das Flugzeug in dem Moment abgestürzt wäre, dann hätte ich kein Problem damit gehabt. Dann wäre zumindest dieses Leid, dieser Todeskater vorbei gewesen.
0: Okay, das klingt richtig schlimm. Ja. <lacht> Die Bars, die du so beschreibst, die sind aber auch zum Teil ja selber total ungewöhnlich, ne? Also mhm. du hast auch eine Bar besucht, die so quasi schwimmend war, ne? Kannst du von der nochmal erzählen?
1: Genau, das war auf Sansibar. Das war auch ein sehr, sehr witziges Projekt. C-Day heißt der. Das ist ein Lebemann, der ein bisschen Rastafari-mäßig unterwegs der wollte irgendwann mal eine Bar haben, aber keine, keine normale und da hat er sich einfach so im Do-it-yourself-Stil eine Bar auf verschiedene Pontons gepflanzt und Reist mit der um die Insel, legt die irgendwo vor Anker und wenn er keine Lust mehr auf den Blick hat, dann reist er weiter. Man kommt eigentlich nur dahin, wenn man zufällig weiß, wo die Bar ist oder die sieht. Und dann kann man vom Ufer aus winken und entweder sieht er einen oder nicht. Und dann holt er einen vielleicht mit einem kleinen Bötchen ab. Und, und das hat er gemacht bei dir? Das hat er gemacht, ja. Ich war dann jeden Tag fast da bei ihm. habe da den Sonnenuntergang erlebt, wenn die Fischer reinkamen, ihre Netze gesäubert haben und dann auch irgendwann bei der Bar angelegt haben. Es war alles sehr romantisch.
0: Mhm. Wie kommst du denn dann mit den Leuten ins Gespräch? Also ich meine, so Fischer, mit denen hast du jetzt vielleicht auch gar nicht so viel gemein.
1: Also meistens werde ich angesprochen tatsächlich, weil ich als 1,92 großer blonder Mann doch ein bisschen auffällig bin in mhm. Kuba oder in Afrika. Und dann so über Hände und Füße kommuniziert man so ein bisschen. Alkohol ist tatsächlich ein guter Katalysator. Mhm. Also es hilft tatsächlich Hemmschwellen abzubauen und Sprachbarrieren verschwinden auf magische Weise.
0: Aber ist das nicht auch manchmal doof, so alleine in der Bar zu sitzen? Also du gehst ja erst meistens alleine hin und dann sitzt du da und dann
1: ja, passiert ähm, was? Also alleine bin ich eigentlich nie. Also ich reise sehr gerne alleine, aber eigentlich bin ich die wenigste Zeit wirklich für mich alleine. Ich gehe meistens in eine Bar, einfach um abzuschalten, um so ein bisschen die Eindrücke des Tages zu, zu verarbeiten. Ich schreibe sehr viel Tagebuch und dann setze ich mich meistens an die Theke, bestelle mir ein Bierchen oder einen Kaffee oder einen Wein oder einen Cocktail und ähm, schreibe mein Tagebuch und irgendwann... Ergibt sich das dann, dass, dass ich angesprochen werde oder ich mit dem Barkeeper ins Gespräch komme. Und ähm, ja, dann, dann fängt es eigentlich an, sodass dieses, dieses Gerüst, dieses Bild, was man vom Land hat, beginnt zu bröckeln.
0: Du sprichst ja dann tatsächlich auch mit den Leuten über nicht nur so Smalltalk-Sachen. Ne? Also es gibt zum Beispiel in deinem Buch auch eine Geschichte, wo du mit Polen so über die deutsch-polnischen Verhältnisse sprichst. Also jetzt nicht so ein Thema, wo man denkt, ah ja, super, das ist so locker flockig, das fange ich gerade mal irgendwie als Partygespräch an. Wie läuft das so? Wie reagieren die Leute auch auf solche Themen, wenn du sowas ansprichst?
1: Also Gerade als Deutscher zu reisen, ist natürlich auch mit sehr vielen Vorurteilen von anderen Leuten behaftet. Man lernt nicht nur was über andere Kulturen, sondern man lernt immer im Gespräch auch was über sich selber. Weil man so Zum diesen Beispiel? Be
0: also was, was da also sagen die Leute denn so über Deutsche?
1: Naja, also in, wenn wir jetzt bei diesem Polen-Beispiel bleiben, ich bin da ähm, in Krakau gewesen unterwegs und bin irgendwann vor den ganzen Junggesellenabschieden und Rentnergruppen aus der Innenstadt geflüchtet, so ein bisschen in die Randbezirke und dann habe ich Mareks Heavy Metal Karaoke Bar entdeckt. Das war eigentlich mehr so ein Kellerloch, in das ich reingegangen bin, so ein etwas kerkerartiges Gewölbe. An einer Ecke war eine große Leinwand, in der Death Metal Videos gespielt wurden. Davor waren langhaarige, schwarz angezogene Männer, die gegrunzt und geschrien haben. Und ich habe mich an die Bar gesetzt und habe dann mit Marek, dem Barkeeper, so ein bisschen versucht, die lokale Spirituosenwelt zu erkunden. Er war da tatsächlich ein sehr guter Connoisseur und konnte mich da einführen. Und irgendwann habe ich ihn dann gefragt, so Marek, wie ist denn das, äh, das Verhältnis von euch Polen zu uns Deutschen, so fast 80 Jahre nach dem Krieg. Und er meinte, so, na, no, ich würde sagen, ziemlich gut, so 50-50. Und ich meine das wie 50-50. Naja, 50% mögen euch ganz gerne und 50% hassen euch.
0: Mhm.
1: Und äh, also egal, wo ich bin, auf der Straße, auch hier in der Bar, nee, ich denke, hier hassen dich alle.
0: <lacht> du hast auch keine langen Haare, sorry.
1: <lacht> nee, nee, nee. Also ich habe dann tatsächlich noch nette Menschen getroffen, die mich nicht gehasst haben. Also auch da war es nicht so schlimm.
0: Okay, also das heißt, du hast grundsätzlich immer gute Erfahrungen gemacht oder hast du auch mal so eine Erfahrung gemacht, dass du irgendwie in einer Bar in eine Schlägerei geraten bist oder dass da irgendwer dich angepöbelt hat oder so?
1: Nee, ich bin eigentlich ein sehr friedlicher Mensch. Also wenn da irgendwelche komischen Situationen waren, die natürlich immer mal vorkommen. Ja, sowas also ist ähm, ja in
0: Bars. Also ich meine, es kommt immer wieder mal vor, ne?
1: Ich habe da eigentlich immer sehr deeskalierend gewirkt, den Leuten Bier ausgegeben und am Ende vielleicht sogar noch mit, mit denen Freundschaft geschlossen. Okay. Ja.
0: Bier ausgeben ist aber auch ein gutes Stichwort. Wie ist es denn so international? Hast du so das Gefühl gehabt, es gibt so bestimmte Regeln, was so die Zahlung, die Zeche angeht? Also kauft man am besten immer eine Runde für alle an der Bar oder gibt man immer abwechselnd einen aus oder wie funktioniert das?
1: Das weiß ich so gar nicht. Also da habe ich kein festes Schema kennengelernt eigentlich.
0: Aber du hast einfach ab und zu mal Leuten einen ausgegeben und hast auch einen zurück ausgegeben bekommen? Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. So, so knüpft man doch schon Freundschaften. Ja.
0: Würdest du sagen, gibt es vielleicht so... Stereotypische Bargänger, also so Menschen, die dir immer wieder in so Bars begegnet sind. So der Typ, der immer bis zum letzten <lacht> Bier noch bleibt oder die Frau, die irgendwie immer mit einem Buch kommt oder so.
1: Die gibt es natürlich, aber was mich an Bars eigentlich reizt, ist, dass man nie wirklich weiß, wer neben einem sitzt. Also eine Bar ist immer so ein kleiner Mikrokosmos, wo sich alles trifft. Da kann man neben dem Straßenfeger sitzen, aber genauso neben dem reichsten Mann der Stadt. Und ähm, das findet man meistens erst während des Gesprächs raus. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Das, so hat es eigentlich auch angefangen, dass mich Leute an sich überrascht haben. Und deswegen kann ich auch eigentlich jedem nur empfehlen, mehr in Bars zu gehen, ähm, auch in seiner eigenen Stadt. Einfach mal, um aus seiner eigenen Blase rauszukommen weil jeder Mensch hat irgendwie eine Geschichte zu erzählen, wenn man bereit ist zuzuhören.
0: Und gab es auch eine Bar, wo du sagen würdest, da gehe ich aber auf gar keinen Fall je wieder hin? Das war schrecklich?
1: Ja, definitiv. Zum Beispiel? Da fällt mir Bangkok ein. Ich, diese berühmte Partystraße, die Sun Road, das war absolut furchtbar. Ich hatte eigentlich nicht vor, da hinzugehen. Irgendwann wollte ich mir doch ein eigenes Bild machen, weil ich dachte, also irgendwas muss ja dran sein, sonst würden ja nicht so viele Menschen da hingehen. Und es war absolut furchtbar. Alte weiße Männer mit, ich weiß noch nicht mal, ob sie überhaupt volljährig waren, Thai-Frauen. Und das war schon sehr, sehr bedrückend. Und äh, dieses Bild, was die Touristen da abgegeben haben, das war schon beschämend. Da würde ich nicht nochmal hingehen.
0: Okay, dafür vielleicht eine Empfehlung für Deutschland. Also weil du gerade gesagt hast, du würdest auch sagen, Leute sollen in ihrer eigenen Stadt ruhig mal in eine Bar gehen. Gehst du auch in Deutschland selber gerne in Bars?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich meine gängigen Bars hier. Das sind eher so die, die alternativen Bars hier in Flensburg. Ich komme ja aus Flensburg. Mhm. Und Flensburg hat eigentlich eine sehr gute Kneipenkultur als alte Hafenstadt. Wir haben einmal für junge Leute Studentenbars, die immer, immer recht bunt und lustig sind. Und dann hat man, wie gesagt, diese alten kleinen Kaschem, diese Hafenkneipen, in denen man auch so ein bisschen über den Tellerrand guckt. Da trifft man dann so, so ein bisschen verlorene Seelen, die aber auch schöne, teils tragische Geschichten zu erzählen haben.
0: Und wie hast du die Bars bei dir auf den Reisen ausgesucht? Also hast du dich immer so treiben lassen oder war das immer auf Empfehlungen? Oder hast du irgendwie so ein Kriterium, dass du sagst, es muss die abgeranzte Bar, abgeranzteste Bar in der Straße sein?
1: Nein, da habe ich kein, kein gängiges Schema. Ich lasse mich tatsächlich gerne treiben. Ich verlaufe mich sehr gerne, wenn ich in neue Städte gehe, weil man dadurch eigentlich die besten Ecken entdeckt, die abseits der Touristenrouten sind.
0: Lennart Adam. Er fühlt sich in Kneipen wohl und hat die auch auf der ganzen Welt besucht. In Teheran, auf Kuba, in Polen und in Marokko. Könnt ihr alles nachlesen in Lennarts Buch Auf ein Bier bleibe ich noch. Obwohl er mir erzählt hat, dass er gar nicht immer Bier trinkt, sondern auch immer unterschiedlich. Auch mal selbstgebrauten Wein oder was es halt so gibt. Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger